0: Então vamos lá, nosso tema de hoje aí é, vai ser, é esse aí, a revolução da alegria. E antes de começar eu quero contar uma historinha para vocês que eu tenho meditado sobre essa alegria, sobre essa plenitude de alegria, até para trazer umas coisas é, para a nossa trupe aqui de palhaçaria da igreja e pesquisando, não é só isso, né? você não precisa ser só palhaço para desfrutar essa plenitude de alegria, né? é algo além de ser um dos gomos ali do fruto do espírito. É algo que é para a nossa vida, nós temos direito a essa alegria, né? Conquistada na cruz do Calvário, essa abundância de vida, essa abundância de alegria, para a gente desfrutar isso todos os dias. A gente, às vezes, acha que é só um sentimento, algo momentâneo, ou quando eu tenho algo ou possuo algo, mas eu posso desfrutar dessa plenitude de alegria em todo o tempo na minha vida. E não tem nada a ver só comigo, né? E tudo a ver com Ele em mim e através de mim. Não, tem, não é que dias a gente não vai sentir, ó, sentir para baixo, então, poxa, eu não estou muito legal, não é essa alegria momentânea, passageira, e sim, é essa presença, o próprio Jesus é essa, é essa alegria. Amém? Eu quero ler uma história aqui com vocês, que quando eu li eu falei, cara, eu, eu preciso dividir isso, porque nós podemos ser é, alguém dessa história. Então, você fique atento aí para essa história. Espera aí, deixa eu botar aqui. É, eu vou trazer para a nossa realidade, que é lá de fora... Eu vou mudar os nomes, e, e, os nomes em inglês, que a é teacher ia ficar orgulhosa se eu falasse os nomes, mas estamos ainda caminhando. Amazing, amazing. Vamos lá. São seis da manhã na cidade de lá, tá? desse nome aqui. É, e lá João, de 92 anos, parado no meio de uma rotatória, acenando para as pessoas que passam de carro. Chegou lá antes das quatro da manhã, e não sairá até pelo menos 10. Não pede dinheiro, nem comida, não protesta, nem reclama, nem faz manifestação alguma. Nem está ali à toa. Peraí, deixa eu só melhorar aqui a iluminação, que está muito clarinho. É, e nem está ali à toa. Ele está fazendo as pessoas felizes. Lembrando que João tem 92 anos. Só para você lembrar esse, esse personagem, que é, que é um fato real essa história. Ele usa um chapéu de palha, e a sua barba é grossa. Seus olhos brilham, seus dentes são brancos, sua pele é escura, com a textura de couro. O tempo encurvou suas costas e tornou seus passos lentos, mas não levou a sua alegria. Ele acena com os braços estendidos, seus pulsos balançam como se ele estivesse acertando o volume de um aparelho de som. Ele apanha um beijo no ar com a mão direita e manda na direção de algum motorista de táxi ou de alguém que está passando. Ele grita, eu te amo, te amarei para sempre. Ei, eu te amo. E as pessoas gostam muito dele. Quem mora lá o chama de senhor feliz e muda o trajeto de manhã para vê-lo. Quando não está no lugar de sempre, as pessoas telefonam para a estação de rádio para ver se ele está bem. Quando acontece de ele não, de ele não ver alguém, essa pessoa fica dando voltas na rotatória até receber um aceno. Um dia... Uma mulher de tão brava cismou de não olhar para ele, quis insistir no seu mau humor, mas só em vê-lo sorrir para ela, não resistiu e cedeu um sorriso. Lá se vai outra cara feliz. Lá se vai outra cara que deixou de ser feia. A filosofia dele é bem simples. Nós, como seres humanos, temos que aprender a nos amar uns aos outros. Uma das maiores alegrias que alguém pode ter é agir para ajudar ao próximo. Você reconhece essa filosofia dele? Quem você é nessa história? Né? Já tem um tempo, de repente, ele já foi para o Senhor, esse seu João aqui que a gente nem conhece. Mas olha como a história dele está impactando. Eu que li, estou trazendo para vocês que vai impactar outras vidas. É quantos de nós fomos chamados para ser esse senhor e essa senhora feliz e não damos a oportunidade de Deus agir em nós e através de nós. Um ato simples, né, que muitas vezes a gente fala, ah, gente, é maluco, é louco. Mas quantas, viras, quantas vidas foram transformadas e tocadas por um simples ato de alegria. Em saber que ajudar ao próximo tem mais valor do que olhar para si mesmo. Né, um sorriso, um aceno. Ah, loucura, agora eu vou ter que sair pela rua mandando beijos, dizendo eu te amo para todo mundo? Se o senhor te chamou para isso, amém, vai lá e faça. Mas, de repente, ele está te chamando aqui nessa noite, para ser despertado para essa plenitude de alegria, para o propósito que Ele tem para você. Né, a vida já está tão pesada, as pessoas estão tão amarguradas, ressentidas, que se nós que fomos chamados para ser sal e luz, não nos levantarmos no meio de, de, dessa, dessa atmosfera tão pesada e brilhar a luz de Cristo, como é que vai ser para essas pessoas que não conhecem essa plenitude de alegria que habita e vive em nós? Então, assim, eu quis trazer essa história para a gente começar o tema dessa noite, a Revolução da Alegria, para que a gente seja despertado, né? para justamente perceber, no meio de uma situação agitada, no meio de pessoas que estão amarguradas, infelizes, você foi chamado para viver essa plenitude. Né? Hoje a gente tem máscara, hoje a gente não pode sorrir, nós aprendemos a sorrir com os olhos. Ah, hoje a gente está é muitas vezes travado por alguma situação, a gente não consegue exercer alguma coisa que a gente foi chamado para fazer, mas eu creio o Senhor despertando nossos corações nessa noite para que a gente não desista desse propósito e desse chamado que Ele convocou a cada um de nós. Enquanto eu preparava, veio, veio isso é muito no meu coração, sabe essa revolução de alegria que eu te chamei para participar nesse tempo. Convoque-os para essa revolução de alegria. Chega de ser mais um no meio da multidão de você refletir o espelho no outro. A gente tem um exercício no teatro que chama espelho, que é um exercício que você faz e o outro tem que fazer o mesmo movimento igualzinho, perfeito. Chega um momento no grupo, ali nessa atividade, que ninguém mais sabe quem começou a atividade. Um é chamado de fora para perceber quem começou o movimento e você não sabe mais porque está todo mundo refletindo a mesma imagem. E que imagem você foi chamado para refletir? Nós fomos chamados para ser igual a Quem? Porque no meio de uma situação, no meio de um emprego, no meio de uma, é, é, da sua faculdade, onde você foi chamado para estar, tá, se você reflete a imagem daquele, daquele peso, daquela galera que está todo mundo amargurado, ressentido, você foi chamado para ser um diferencial ali dentro. Você foi o primeiro, então, a ser chamado para fazer e viver essa revolução de alegria no lugar onde o Senhor te plantou nesse tempo. Então, eu aceito o chamado para ser o Senhor feliz. Eu aceito pra, é, o chamado... É, para viver e, e transbordar essa plenitude de alegria. A gente escuta é, tantas coisas né, falando sobre Jesus, tantas acusações que ele passou, né, as pessoas chamavam ele de um monte de coisa, mas a gente nunca viu ninguém chamar ele de mal-humorado. Ah, lá vai o ranzinza. Ah, Jesus chegou. Não, esse cara não tem... Pra... Vé, gente, vamos não, Deixa Jesus aí, que Jesus... Ah, não. Ah, já vem Jesus mal-humorado. Nossa. Assim, Jesus que eu mais vi assim, de todas as obras... É, de filmes tal, foi o do The Chosen. Gente, cara, eu, eu, quando eu vi, eu falei, gente, encontrei o Jesus que eu acho que é Jesus, que eu vejo, percebo, experimento, esse é Jesus. Eu queria conhecer esse ator, falei, cara, para mim você é o melhor Jesus, assim, que você de todos que já interpretaram Jesus. Claro que tem um monte de momento, né? O cara que fez a paixão de Cristo ali, depois que eu soube o testemunho do que o cara que fez, então também tinha algo espiritual e realmente tem mas na história desse Jesus do cotidiano, do Jesus no trato com as pessoas, no Jesus que se importa, no Jesus que senta à mesa, no Jesus amigo, Jesus que olha para você, pisca para você, estou oh, contigo, vamos lá. Sabe, é esse Jesus. Então nós fomos chamados para refletir essa plenitude, essa plenitude, essa presença. Claro que eu estou pegando aqui uma parte e falando sobre a alegria. E nisso o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração de todo ele. Né? A gente foi chamado para ser como Jesus. E aí ele nos deu essa porção nessa noite para que a gente falasse sobre é, alegria. Então, nessa história, né, que a gente continua o legado aqui do Senhor Feliz, é né, claro que ele tinha um propósito ali, mas você imagina tudo para desistir, é, para você ver como a idade não pode nos limitar, né? existe um propósito. Às vezes a gente vê gente é, já com uma maturidade falando, não, Deus não tem mais nada para mim, Deus tem tudo para você, numa outra fase, num outro tempo, num outro momento. Desistir não é uma opção para a nossa vida. Deixar de cumprir o plano e o propósito tem mais. Você conclui etapas com o Senhor. Você vai avançando de nível, de fases. Ah, concluir algo aqui. Deus tem uma fase nova para mim ali, logo ali na frente, que tem algo para mim ligado ao propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, logo ali na frente. E aí você jovem. Já está tipo assim, não, é... Ah, joga toalha, não sei. não. Não. Eu creio que o Espírito Santo, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet, Ele vai trazer revelação, por isso que eu orei, é para isso que eu orei nessa noite, dessa plenitude de quem Ele é, em você e através de você. Amém? Em Atos 20 e 35, né, a gente vê, é, falando o seguinte, a maior felicidade em dar, do, ah, em dar do que receber. É exatamente isso que esse, esse senhor da história faz, né? Ele podia, tipo, não tem mais nada para dar, não. Ele ia lá para o meio daquela rotatória e ficava dando o seu melhor, que era a sua alegria, o seu amor para outros. E aquela senhora que se desafiou, eu não vou rir para ele, não vou fazer nada, não tem como. Muitas vezes o inferno usa pessoas ao seu redor nesse lugar. Eu vou ser sério, eu não vou ceder, eu vou ser o difícil, eu vou ser o do contra, tal. E muitas vezes a gente cede isso. Aqueles, né? A nossa luta não é contra pessoas, né? Então, às vezes, a gente cede e briga com pessoas. A gente não foi chamado para brigar com pessoas. A gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Orar por pessoas. Às vezes a pessoa está ali com um monte de problemas, situações, e a gente está lutando em vez de ir diretamente àquilo que está influenciando aquela pessoa. E você tendo chance de ser Jesus na vida daquela pessoa, você apaga aquilo, não exerce é, o seu chamado. Você se anula porque aquilo te influencia. Não, não. O maior é Ele que habita em nós. O outro não pode, o outro não tem esse poder. Sobre as nossas vidas, a nossa vida é dele, nós cantamos isso nessa noite. Né? A palavra fala que não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. Se o outro ainda está tendo esse poder por uma crítica, ou, por, ou porque ele te olha esquisito, ou porque ele falou algo, a gente ainda está nessa imaturidade que Deus está nos levando a esse crescimento. Às vezes você se chateia, pô, falou isso, pô, não esperava isso, mas quando você está ligado ali, íntimo com ele, você percebe, não, peraí, eu não vou cair nessa de novo, que eu já caí tantas vezes que eu não vou cair nessa de novo. Não tem nada a ver com a, a influência através da vida daquela pessoa. Peraí, quem eu sou em Cristo Jesus? Peraí, o Senhor me chamou para ser alegre. O Senhor tem um propósito na minha vida e, e nada nem ninguém pode parar isso, a não ser que eu mesmo faça. A não ser mesmo que eu desista, eu diga, não quero mais, mas pelo contrário, eu quero muito mais. Eu quero muito mais dele. O pastor Elio falou isso nessa manhã. Né? Através da sua vida, outras vidas. Então não deixe nada parar, minar, então, ele fazia exatamente isso. A maior felicidade em dar do que receber. Ali, ele estava dando. E aquilo voltava para ele. Vem, volta a lei da semeadura. Né? Ele estava plantando sobre a vida de outros, na vida de outros. E aquilo estava voltando em plenitude de alegria para ele. Eu não creio que esse senhor não... Porque aqui o livro fala, né? A filosofia de vida dele era essa. Baseado na palavra, gente. Esse cara conhecia Jesus. Porque pela força do braço, ninguém acorda às seis da manhã. Ele acordava às quatro para as seis da manhã. Ele está na rotatória. Pela força do braço, ninguém faz, pode fazer uma semana, duas, eu duas, não acredito em duas. Uma semana e olha lá na força do braço, dali você já está querendo, você sabe que tudo pela força do braço a gente faz dessa forma. Ih, vou conseguir, vou acontecer, vou fazer e pá. E eu, quatro da manhã, eu estou lá, o clube dos cinco da manhã, vamos embora, primeiro dia eu estou alegre, segundo dia cinco e dez, segundo dia cinco e quinze, aí oito horas hoje. Ai, só mais cinco minutos, só mais cinco minutos, só mais cinco minutos. Meu Deus, tem que estar a tá, tá, hora no trabalho, meu Deus, já estou vinte minutos atrasado. Força do braço. Esse cara conhecia Jesus. E nós conhecemos. Nós conhecemos. Então não é pela força do nosso braço. Nós vamos é, dar, há a felicidade, a felicidade em nós em dar, porque essa é a nossa natureza. Não existe outra opção para nós. Não existe outra opção. Amém? Quando damos, nós semeamos. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Podemos fazer uma revolução de alegria ao nosso redor. Que o Espírito Santo te lembre. Nesse momento, assim, eu amo isso. no momento que você tiver mais ranzinza, mais mal-humorado, que Ele diga bem alto ao teu coração, te chamei para a revolução da alegria. Quero muito ver como é que você vai responder a esse desafio. Você gosta de desafios? Eita, pouquíssimos. Mas desafio nos faz crescer. Só cresce quem é desafiado. Só cresce quem aceita o desafio e fala, vamos embora coloque desafios para você, faça desafios, deixe o Espírito Santo, a palavra te desafiar, te confrontar, porque assim você cresce, você fica numa zona de conforto, e daí você não sai nunca mais. Aí você pode ser esse assim mesmo da história, lá na frente, com 92 anos, só que aí você está sentado, reclamando, murmurando, papo de alegria o quê? Isso aí passou, meu tempo sim, meu tempo que espolava te pulava videira, ah, aquilo que era, ter, isso é de hoje em dia, sair imagina, não, ontem a gente estava aqui no encontro da Wake Team, aí um momento eu olhei para a Ju, assim, a gente pulando, a gente, né, fica ali atrás, orando, intercessão, tal, beleza, e a galera aqui, mandando ver no louvor, tal, aí chegou o um momento de louvor, que a gente, cara, não dá, vamos lá para a Meiuca, vamos lá, e nós fomos, aí eu, aí eu falei para a Juliana assim, amor, será que a gente, velhinho, a gente vai ser assim pulando? ela, com certeza, vamos correr atrás disso, <risos> porque tem que correr para você manter sempre essa, 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 essa juventude que não é natural, gente, não é natural, o mundo, o pastor Elio fala isso, a gente acorda se não ligar o homem interior é ladeira abaixo, é reclamação, murmuração, é, não, é ligar o homem interior e subir ladeira, é, é vitória, é conquista, é avanço, é progresso. Ah, todo dia não é assim, o todo, quando um dia não parecer assim é desafio, é para crescimento. Vamos crescer vamos avançar. Quando um dia não parecer assim para mim, vai ter alguém perto de você e falar: o que, que é isso? Gadei a revolução da alegria. Hein meu guerreiro, vamos lá. Vamos comigo, subir a ladeira, vamos embora. Gadei que eu não estou te o aplicativo da corrida, vamos lá. Não estou te vendo no Maracanã de manhã porque eu estou indo à noite. Eu tenho olheiros espalhados, eu, eu coloco um em cada lugar para me cobrar. <risos> Mas entende o que eu estou falando? Porque existe esse momento que bate para você também. Ah, não sei se eu quero. Beleza, você com o Espírito Santo em alto, você está ali ligadão. Não sabe se você quer. Vamos aqui conversar. O Espírito Santo te chama, bate um papo reto com você. Não dá dois minutos, você está, opa, bom de novo. Agora, quando você está ali meia boca, ah, não me buscou, não sei o quê, tarará. Deus usa irmãos. Que bom pelos irmãos, amém? Que bom pela força do corpo, pela unidade do corpo, Amém? Que aí te dar logo oi aí, o que está que acontecendo? Não estou te vendo. Vamos lá? Vamos embora? Deus chamou para quê? Não, verdade, estou aqui. Estou aqui. Então eu creio que nós vamos viver, vamos chegar a, esses, a todos esses anos de maturidade com essa alegria em nós. Às vezes pode ser alguma limitação né, natural, mas assim, plenitude de vida, o Senhor nos deu plenitude de vida. Ele não foi naquela cruz para que a gente tivesse uma vida capenga, uma vida de qualquer jeito, pelo contrário. É plenitude de alegria. Você acha que Deus te plantou onde você está, no seu trabalho, na sua família? Qual o propósito disso? Pastorelli falou nisso nessa manhã. Já desistiu de orar pelo aquele ente querido que aparentemente ficou mais difícil? Porque Deus não se esqueceu da oração que você fez. Então continue agradecendo e conversando com Ele, Senhor, fulano. Senhor, fulano. Você pode até desabafar com teu pai, porque eu desabafo com o meu. Senhor, fulano está mais difícil. Me dá força e graça para fulano. que às vezes parece que fulano não vai. Aí ele fala, só parece. Porque eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Porque quando ele te chamou, ele te convocou, ele te salvou, ele te amou, ele estava vendo você e todos os seus. E aqueles que ainda você nem conhece, que você vai encontrar logo ali na frente, ele vai ser abençoado pela sua vida. Que pessoas novas chegam nas nossas vidas, né? Então assim, mas Jesus é em você. Ele é em nós e fluindo através de nós. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que vida é essa? Com base em sentimentos e em emoções? Não. Uma vida com base em decisão, em viver e ser a nova criatura. Nós temos escutado isso todo toda manhã de domingo. Né? Nós somos chamados para ser sal e luz na vida das pessoas ao nosso redor temos uma missão de tornar o dia e a vida das outras pessoas mais leves mais brilhantes e quando fazemos isso, se prepare porque nós vamos receber isso de volta, nós vamos desfrutar dessa plenitude de alegria nós vamos ter essa revelação enchendo o nosso coração você não está ligado a pessoas você não está unido a pessoas para que se juntem e reclamem juntos não, você está ligado a pessoas por um propósito muito maior de mover o sobrenatural. De entrarem juntos em orações, desligar e ligar. Fazer o céu mover na terra. Não é algo com base em sentimento. Hoje você não está sentindo nada. Hoje você pode ah, não, não, sair de alegria, não sinto nada. Que bom, que bom, que bom. Espero que você não sinta até o final desse encontro. Porque aí você está vivendo por aquilo que você crê. Porque senão vira só um encontro é, motivacional. A gente bota uma música alegre, eu duvido se em 10 minutos todo mundo não pula. Tem um chato que não vai pular por nada mesmo, esse é só mesmo transformado pela força, graça, poder e ele aqui. Às vezes Jesus poderia materializar ele não perceber a presença dele. Existem pessoas assim, oraremos, as pessoas serão transformadas, coração aberto, Jesus entra, assim como nós éramos chatos, melhoramos, deixamos de ser chatos e hoje estamos em constante transformação mas eu estou falando não de alguém que vive, ah, que legal, falei uma coisa, ah, é, hoje eu estou animado, saiu dali, ó, o inferno vem, mina, e a palavra que foi semeada, ela não, ela não frutifica o solo, né, ali a parábola do semeador, o solo que importa, esse coração aberto, recebendo aquilo que o Senhor está falando do teu coração, isso plantado nessa terra boa, vai frutificar a honra e glória dele, então sem esforço nenhum, você vai frutificar a alegria, porque algo que está dentro, de dentro de você é a sua natureza, é quem você é. Amém? Eu amo isso, né? Jesus, gente, Jesus era muito legal. É muito legal, mas quando a gente vê na, na sua palavra, né? Todo mundo queria estar perto de Jesus. Tinha os do contra, sempre vai ter. Né? Quando investimos tempo na sua presença, nos tornamos mais parecidos com ele. Aprendemos com ele a ser mansos e humildes de coração, como diz em Mateus 11, eu coloquei aí. Ah, é uma frase que eu esqueci de falar no início, alegria é a expressão do amor de Deus por nós. Então, se você fala assim, não sei, eu tenho falta de alegria, pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo, me revela mais desse amor. Eu quero, você. você não percebe ali, uma felicidade. Você vai logo sair do, 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 do vai fluir aqui de dentro dos teus lábios, gratidão. Você quer experimentar uma coisa que não é para ser é, sentido, é para ser vivido, para ser praticado. Então, a alegria é a expressão do amor de Deus por nós. É consequência desse amor maravilhoso. Ele me amou. O que, que eu faço com esse amor? Eu acordo todo dia e venho para o meu trabalho e decido reclamar de todo mundo todos os dias. Ai, já está chato. Não é? É chato demais. Você foi chamado para ser o cara... Eu falo assim, um cara que eu falo, cara, pastor Teixeira. Eu falo, senhor, cara, é muito legal isso. Não quer dizer que não passe por problemas, situações... Mas vê como Jesus vê umas paradas e você fala assim, cara, é isso. É isso. Deixa o povo reclamar de você. Seja centrado naquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, o alegre. Eu prefiro ser o alegrezinho, o alegre, o Senhor feliz. Que bom, vamos ser o Senhor feliz. Existe um propósito para essa alegria. Quantas oportunidades o Senhor coloca nas nossas vidas todos os dias? De pessoas, relacionamentos, encontros. Todos os dias você encontra com alguém. Alguém tem sido impactado pela vida que habita em você? Uma, uma expressão muda quando você chega. Quando alguém te encontra e fala, cara, você nem às vezes você não é muito expressivo, mas você percebe, né? Tipo, Pô, alguém legal chegou, Pô, alguém que eu gosto de abraçar alguém que eu gosto de estar perto alguém que é legal de tomar um café, de conversar de fazer uma pausa no trabalho e falar das coisas da vida de abrir o coração de conversar é esse tipo de pessoa que o Senhor chamou você para ser gente, eu tenho reparado no atendimento o atendimento das coisas as pessoas estão esquisitas seja você o esquisito de Deus a tratar as pessoas bem, a dizer um obrigado, um com licença, o que, que eu posso ser melhor? Aí, quando o, o do lado de lá não vem, isso não pode te afetar. Não está direito, não fez, não sei o quê. Não, pelo contrário. Uma coisa que eu aprendi, eu faço sempre, quando eu não faço, a Juliana lembra, ela faz, tal, que é perguntar o nome. Eu vejo Jesus assim perguntando qual é o seu nome. Às vezes eu esqueço o nome, mas naquele momento ali, né, de um atendimento, é sério, é, dando aula em escola, eu, eu louvei o Senhor, no, quando eu dei aula lá, todos eles usavam crachá, gente, uma turma sei lá de quantas, cada, cada turma tinha, sei lá, 30, 40 crianças, imagina, eram muitos nomes, no primeiro dia eu faço sempre o que é a dinâmica do nome, fulano foi onde, comprou o quê? já trabalha a memória deles e a minha, na verdade, aquele primeiro exercício é para trabalhar a minha memória, foi lá, comprou a Amor e meu nome é Carlos, legal, Carlos comprou a mora. Você foi o quê? Eu fui lá, comprei maçã e me chamo Bianca. Legal. E vale uma turma de 60. Chegou no 50, você já não lembra o nome do, do sei lá, do décimo. Então assim, cracha é uma beleza. Quando tem um atendente, primeira coisa que olha ele chega, tá? Eu já olho ali o nome, porque a gente precisa tratar as pessoas pelos nomes. Então assim, a pessoa não te tratou bem, o que que você faz? O que que você está refletindo para aquela pessoa? Como é que é o seu trato ali? Porque a tendência é piorar. Então, assim, onde, onde o senhor te colocou, não sei se você é, é, trabalha com o público diretamente, mas todos nós vamos tratar com alguém todos os dias. Então, nós precisamos ser esse diferencial para essas pessoas. A revolução de alegria não vai começar com um grande movimento. No Instagram, com uma nova hashtag, apesar de ser muito legal. Mas, assim, está começando hoje em você nesse diferencial, na sua vida e através da sua vida. É algo que Deus está começando em você porque é você que está ouvindo. Não tem problema, nenhum, Você está cansado, desanimado, né? abatido ali, mas ficar assim quanto tempo? Espera aí, se eu não tá nos chamando. Tchau, Natan. Chamamos, amigo. Vai em paz, tá? Natan, vem nos visitar. Palmas para o Natan, maravilhoso. Sentiremos saudades. Volte logo, Natan. <risos> Natan é filho do pastor Teixeira, para quem não sabe. Mas tu fez um encontro maravilhoso aí com a turma, Renan, Bia, a galera mandou ver aí no, no encontro, o Erikson da, da Wake tinha aí. É, mas seja essa pessoa. Existe um diferencial sobre a sua vida. E aí, continuando aqui o versículo que eu tava falando, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu tava orando sobre isso, né? Que nessa noite, essa muitas vezes, apatia, desânimo. Gente, então aqui, ó, tá aí a solução pra gente. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Se você se encontra nesse lugar nessa noite sobrecarregado, cansado, você está no lugar certo. Indo até ele nessa noite, com ele nessa noite e você vai encontrar esse descanso. Amém? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos sair daqui todo mundo descansado para viver uma semana diferente. Não é mais uma, uma frase, né? Vamos ter uma semana diferente. Eu creio nisso de todo o meu coração. Que eu não fui chamado para viver uma semana igual a outra. Vão ter desafios, amém. No mundo teremos aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Você está achando que você não vai vencer esse desafio no seu trabalho? Esse desafio na sua vida pessoal, na sua vida financeira, tem de bom ânimo. Como você encara essas situações, isso vai fazer total diferença no resultado. Total diferença. Então, está cansado? Sobrecarregado? Que bom, você veio no lugar certo nessa noite. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ótima passagem, ótima passagem para você declarar durante essa semana. Senhor, eu estava cansado, sobrecarregado, eu estou aqui, Senhor, tendo descanso, desfrutando descanso na Tua presença. Eu oro assim, pego a passagem ali e vou declarando. Senhor, lanço sobre você esse, esse jugo, esse peso, porque eu quero aprender de você, Jesus. Eu quero ser manso, eu quero ser humilde de todo o coração. Eu creio, Pai, que eu encontro descanso para a minha alma em Ti. Eu creio que na Tua palavra eu estou sendo renovado, minha alma está sendo renovada. Pai, o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, então eu tomo posse disso para a minha vida. E deixo diante da tua presença isso nessa noite no nome de Jesus. É assim que nós temos que orar. Lançando sobre ele. Sobre ele. Para que a gente desfrute dessa plenitude de alegria. Em João 9, abre aí sua Bíblia. Para você movimentar esse corpo se está com frio nessa noite. Tem algumas pessoas que estão congeladas nessa expressão de alegria. Tem gente que está assim, ó. Eu louvo a Deus porque esse olho está aberto. Senão é pedir para alguém te cutucar. João 9. Perdão, João 10. Não, nunca vou achar, está em Lucas? Os braços dele é o nosso descanso, aleluia. João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Fala de provisão, né? fala de sustento, desse pastor que cuida. No versículo 10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Enquanto eu buscava aqui versões sobre alegria falando é, sobre esse tema, eu achei uma versão chamada The Voice, que diz assim, vim para dar vida com alegria e abundância. Né? Jesus é essa porta. Então, se assim, você está necessitando dessa presença, dessa, dessa alegria, você já entrou por essa porta. Né? Você é uma nova criatura, ele habita, o Espírito Santo habita em você. Você pode desfrutar dessa presença de alegria diante das afrontas, diante das situações. Mas hoje decida, eu decido viver essa plenitude de alegria. Eu não vou ficar com base naquilo que eu sinto, que eu acho, que eu penso. Eu vou viver com aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que Ele veio para me dar vida com alegria e abundância. Nessa, que é a maior alegria que essa? Nós temos um bom pastor que deu a vida por amor a nós. A revelação dessa alegria aumenta nos nossos corações quando nós lemos a Sua palavra, desfrutamos desse relacionamento maravilhoso com Ele. Não é uma alegria é, baseada né, em ter e possuir coisas. É uma alegria com base no, na nossa real identidade. Ter coisas, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente não pode colocar nossa alegria naquilo ali. Né, quando você ganha alguma coisa, nossa, eu comprei isso, foi uma alegria. Você vibra com aquilo, é uma vitória. Poxa, eu consegui isso. Mas a sua alegria não está naquilo. A sua alegria está em Jesus, que é o nosso tudo. Você já é alegre. É a sua natureza. A sua natureza é, é alegria, plena de alegria. Agora, você conquista coisas porque o Senhor permite. Você tem, você trabalha. É um direito seu. Mas, né? ah, quando eu tiver, aí eu vou ser alegre. Ah, quando isso acontecer na minha vida, aí sim eu vou ser pleno de alegria. Não. Não, você já é pleno de alegria. A, a, a sua alegria não pode dar a depender quando coisas acontecerem quando pessoas fizerem, não. Eu falo sobre isso. A maior prova de amor já foi feita que foi o Pai, o nosso Pai, enviando o Seu melhor por amor a nós, para que nós tivéssemos essa vida abundante, essa vida alegre, todos os dias. Não é quando ah, o dia está bom, o dia está mal, é frio, eu, eu vi uns memes maravilhosos, que é, é, calor me perdoa, se eu fiz alguma coisa, volta. Aí o calor volta, nossa, que calor, que esse calor, nossa, não aguenta esse calor, aí o calor vai. Aí a gente apela, calor volta de novo. Não, no calor, no calor é mais aquecido, aí eu fico alegre. Mas às vezes o outro não, o outro prefere o frio. Aí como é que faz? Tem como você viver alegre em todas as estações? Tem. A gente está falando de algo sensorial, de tempo, mas a gente faz isso com tudo na nossa vida. A gente coloca numa balança. Ah, eu consegui isso, cara, agora eu estou feliz. Aí, daqui a um tempo isso passa. Isso envelhece, isso quebra. Estou falando de coisas. E aí você fica insatisfeito de novo, buscando a próxima satisfação aí a gente traz um desequilíbrio que a palavra nos chama para viver de forma totalmente equilibrada. Aí desperta doenças psicossomáticas de compulsão que você não consegue saciar com nada, você precisa sempre buscar em alguma coisa esse motivo de alegria. Eu declaro cura sobre as mentes nessa noite no nome de Jesus, onde a plenitude de alegria está nele, é ele. Amém? Falando sobre alegria, lá em Lucas 2:10, 10, é quando o anjo vem ali anunciar né, a vinda do Messias, o nascimento, né? não tem mais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Pessoas estão é, ansiando por essa, é, essa declaração de boas novas de alegria, e você tem, como é que a gente vai anunciar boas novas de alegria, se essa alegria não, tá, não é real para as nossas vidas? Ah, conheço Jesus. Ah, vida está aí, né? Ah, igual. Igual a todo mundo. Não. Não, existe um diferencial sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que a gente precisa cada dia mais é se render ao Espírito Santo. Tem uma matéria incrível na Atos, que é como ser dirigido pelo Espírito Santo. Quando a gente aprende isso, a ser dirigido por Ele, todas as áreas das nossas vidas ficam equilibradas. Porque você percebe, não é por aqui. Não, peraí, qual o testemunho que eu estou dando? Qual é a forma que eu estou agindo? Preciso refletir Jesus. E você não faz força para isso, é algo natural. O que a gente muitas vezes precisa fazer é abrir mão daquilo que eu acho, do que eu penso, para viver a plenitude dEle em mim. Que às vezes a gente ainda está muito naquela... Na, na, né, o, o carnal, né, a mente mandando, coordenando ainda, eu não estou deixando o Espírito direcionar, o Espírito falar, ele, ter, ele ser soberano nas ações e nas situações, conversa com ele, continue o bate-papo com ele, não perde isso não, por mais que você não esteja vendo, ou experimentando, se você continua a sua batida, chega uma hora que isso rompe, isso rompe, porque muitas vezes você está ali e você está no lugar dos sentimentos, emoções, e a coisa parece que não está andando. Mas continue sendo direcionada pelo Espírito. Continue se rendendo a Ele. pastor Eli tem falado sobre isso, oração em línguas. Você é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Ativar o seu homem interior para aquilo que ele está ministrando ao teu coração. Senão a gente fica muito na área da nossa mente. Isso aí passa muito rápido. E olha, olha a alegria né, do anjo de... Dá essa boa notícia, né? essa boa nova de grande alegria. Nós fomos chamados para ser esses ministros né? de reconciliação, de declarar as boas novas. Eu amo como, quando o pastor Eli fala isso na Atos, é, e eu, agora o eu ministro eu fala isso também, as boas novas libertadoras. Não é somente, podia ser só boas novas, mas é boas novas que te libertam, que te transformam. Né? Nos fizeram novas criaturas e quebram cadeias, destroem sofismas, fortalezas. E nós declaramos isso com o nosso viver todos os dias no seu consultório, no seu escritório, em todo tempo, pessoas veem um diferencial fluindo de você, você trata as pessoas diferentes, você é diferente, olha, eu não sei o que é, eu não sei explicar, mas eu gosto de vir aqui, é diferente, eu gosto de conversar com você, porque você é diferente, o que é? Quando não vem para o jargão, né? você é crente, não é? Eu conheço uma pessoa, Gente, eu nunca tinha escutado, eu já contei esse caso, né? De alguém falar assim, eu nunca tinha escutado falar dessa forma que conhece uma pessoa que a gente não vê e não toca, mas que é real. Aquela vida impactada. Às vezes a gente acha assim, que tudo tem que acontecer no mesmo momento. Aquela pessoa ser impactada, ela transformar, ela, ela, ela ser salva, ela, e a gente batizar nas águas, trazer para o alfa, trazer para o... Foi assim com você? Comigo não foi se foi com você, tudo bem, mas existia um processo na minha vida, eu vim aí não tinha nem espaço visitante no, no, no tempo que a gente veio a gente veio, primeiro momento ninguém falou com a gente, não magoei não magoei não porque eu, eu percebia que existia algo diferente que o pastor Ele falava, era ministrado desse altar eu falei, gente, amanhã eu volto semana que vem eu volto beleza, mais uma vez, no outro dia também ninguém falou comigo não Fiquei magoado não, Eu estou aqui hoje, o, 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 o final disso é bom. Mas entende que naturalmente, nossa, que igreja, ninguém falou. Hoje não, hoje passo visitante, hoje jornada, hoje tal, isso é tudo maravilhoso, é o cuidado de Deus com as nossas vidas, por isso que a gente tem que valorizar. E ser essas pessoas que gente tipo assim, entrou, você não, peraí, quem é? Eu não conheço. Tudo bem, às vezes a gente dá esse furo, né? É, tudo bem, tal, Ah, você está aqui há pouco tempo, estou há cinco anos. Ai, me perdoa. Agora a minha estratégia mudou, não é mais essa. Tudo bem, você está vindo aqui há quanto tempo? Ah, que bom, não conhecia. Né? Deus vai dando estratégias para gente. Mas a gente vai deixando de ser mimimi, sabe? Chateadinho com tudo. Não, a gente reflete a Jesus. Ah, falou, falou, beleza, vamos continuar. Ah, não viu, não viu. Beleza, Vam, vamos embora. Vamos declarar as boas novas de alegria. Né? não seja esse que tipo assim, ah viu fulano, fulano falou isso, realmente, não meu irmão, deixa isso para lá, vamos declarar as boas novas de alegria, que esse seja o nosso jargão dentro da juventude, quando vê alguém para falar assim, tu está vendo, fala, nem o que isso, vamos declarar as boas novas de alegria, vamos lá, vamos embora, Jesus te ama, Jesus me ama, vamos lá, o Senhor está tá trabalhando na gente, Está transformando cada um de nós. Vou trazer uma curiosidade para a gente finalizar. Sara, sabe aí, por favor. Cadê, Sara? Ali. É, pesquisando sobre esse tema, que a gente vai bater mais um papo aí, deixar Deus agindo aí quando Ele quiser que volte com esse tema de novo. A gente volta. É nessa batida, amém? É, uma curiosidade que a Bíblia possui mais de 2.700 passagens que contêm as palavras com alegria, felicidade, contentamento, animação... Prazer, celebração, ânimo, riso, deleite, júbilo, festa, graça e exultação. Olha que legal isso. Mais de 2700, mais 2.700 passagens. Isso aí é para a gente entender, gente. Como o nosso Pai, Ele se importa em sermos completos nele. Em sermos alegres. Eu declaro que amanhã você vai para o seu trabalho, você que está trabalhando, de outra forma. Você vai levantar amanhã para fazer atividade física de outra forma. Pouquíssimos, amém. Mas deixa Deus tratar. Não é no meu tempo, pai, é no teu tempo. De outra forma, o seu a fazer, de repente o seu o seu trabalho, né? É, você que nos assiste sabe, é, é do lar e você tem se desvalorizado por isso. Não se desvalorize. Viva essa plenitude de alegria dentro daquilo que Deus chamou para fazer. Seja o que for que ele chamou. Às vezes o inferno vem dizendo que você não tem valor. Não, você não tem valor. Olha o que fulano está fazendo. A primeira coisa para minar a alegria é se comparar com os outros. E o inferno usa isso direto. Direto. É uma estratégia antiga. Isso aí não deixa mais vir para a sua vida. Olha o que o fulano está fazendo. Fala para ele, eu não sou fulano. Cala sua boca no nome de Jesus. Eu sou um filho do Deus Altíssimo chamado para esse propósito que o Senhor me chamou, e eu não vou olhar para o propósito e para a chamada do outro Deus me chamou para isso aqui e eu vou cumprir com excelência e plenitude aquilo que Deus me chamou para fazer desse jeito amém? só bem louvor, vamos terminar louvando e engrandecendo o no nome do Senhor, fique de pé nessa noite fomos chamados para viver essa revolução Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração durante essa semana, fala para ele, Senhor, me fala mais sobre a alegria. Me fala mais sobre esse diferencial que o Senhor quer que eu seja nesse tempo. Para onde o Senhor me levar, onde o Senhor é, é, me colocar? Porque às vezes a gente menospreza, não estou espiritualizando tudo, os críticos de plantão, amém, glória a Deus. Às vezes a sua ida ao mercado é algo sobrenatural de um treinamento que você não percebe o quanto você está sendo treinado, dependendo do mercado que você vá. E você desvaloriza isso. Você usa essa oportunidade para reclamar, para murmurar, para ser mais um no meio daquela multidão, dependendo do mercado onde você vá e do dia da promoção. Em vez de exercer aquilo que Deus está te chamando para ser e quem você é. Fala assim, Senhor, eu estou indo para aquela missão seja simples de ir ao mercado dependendo para quem acha simples seja para o que for Senhor, eu estou indo para essa porque todo dia você acordar com um propósito você está em missão todos os dias e aquele que chamou, aquele que convocou é aquele que provê ninguém vai para uma missão de qualquer jeito Ah, vai lá e se vira, não, o Senhor dos Exércitos está com a gente Ele nos envia, Ele nos capacita Ele supre, Ele nos dá tudo se você vai para essa missão e se encontra meio perdido e ai, ah, mais um no meio da multidão, é porque você ainda não entendeu quem você é e precisa ser alinhado com o Espírito Santo isso. Então levante amanhã com base nisso, nesse propósito, nessa missão. Seja para onde o Senhor vai te levar. Seja o que você vai fazer amanhã. Levante e cumpra essa missão tendo essa revelação dessa revolução de alegria. Senhor, me fala mais. Como eu posso fluir a tua alegria? Nesse lugar que não tem nada a ver com a tua alegria. Às vezes é esse lugar, né? Parece, fala assim, gente, não tem como eu ver isso aqui. Mas o Senhor olha para você e vê em você essa plenitude de alegria. E aí sabe o que eu percebo Deus querendo das nossas vidas? Um filho que o represente naquele lugar. E aí se prepare para ser desafiado. Se você não quer ser desafiado, não levante da cama amanhã. Porque eu vou orar para que a gente seja desafiado nós vamos levantar e nós vamos ser desafiados a exercer todo o fruto do Espírito. Que a gente fala assim, oh, me dá mais, me dá mais, amém. Aí o que que vem? Formas da gente ser é, treinado para fluir daquela, daquilo ali, daquele gomo do fruto ali. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração antes da gente celebrar, alegrar no louvor, porque vamos terminar lá para cima nessa plenitude de alegria. Deixa eu combinar aqui com a Carlinha. amém, Pai muito obrigado Deus por essa noite em tua presença, obrigado Pai por nos chamar, por nos convocar para essa revolução de alegria para esse tema que vê ao coração nós cremos que o Senhor tem nos chamado nesse tempo para ser um diferencial Pai não só com o nome, alegria não só para isso Pai, mas toda a plenitude do Senhor em nós e através de nós, Pai amanhã o Senhor já conhece o dia de cada um aqui Deus amado Pai queremos ser desafiados queremos ser treinados para esse tempo Pai, fomos convocados, somos é, debaixo de uma missão, de um propósito, Pai. E obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos em nenhum tempo. Pai, para a missão de amanhã ao levantar a, ao fazer o, aquilo que nós temos para fazer, Pai. Sejamos direcionados por Ti. Que a gente perceba, Pai, no detalhe dessa manhã, no detalhe da tarde, no detalhe do dia, o Senhor falando aos nossos corações e usando as nossas vidas poderosamente. Pai, seja um bom dia no elevador, seja elogiando um atendimento que naturalmente aparentemente Pai, não possa ser o melhor, mas Senhor ali é uma vida que o Senhor se importa declarando Pai profetizando coisas Senhor, vida coragem para pessoas que vamos encontrar Pai não queremos mais a mesma semana não queremos mais todo dia o mesmo dia, eu, Pai eu sei que contigo nunca é mas muitas vezes vem sobre a nossa vida, a nossa mente, diz, ah, é do mesmo jeito, não tem mais jeito, está repreendido isso no nome de Jesus, queremos viver, Senhor, essa plenitude da Tua presença, onde vamos passar, onde vamos tocar, onde vamos pisar, Pai, chamados para sermos representantes Teus, Pai, vidas, Pai, anseiam por Te conhecer, elas ainda não sabem, Pai, mas existe um espaço ali que é Teu, usa-nos, Deus, usa-nos, Pai, a sermos esses reconciliadores de vidas contigo. Te louvamos, Pai. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém.